0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。呃，最近八零九零有限公司其实遇到了一个很大的问题，就是因为我的腿摔断了。啊，这个事情我可能要跟大家说一下。那为什么包括上一期节目啊，还有这一期节目的间隔还有周期为什么这么长？就是因为我在一月中旬的时候呢，就是从山上摔了下来。其实是我。就是去攀 冰， 然后从冰上滑了下 来， 然后摔成 了， 反正是一个比较严重的骨折的几个情况。那 呃， 其实我上一期节目就正好在我那个摔骨折的前一天录的。那后来我在出了医院啊拆了线以 后， 我就立即把上一期节目剪出来了。所以上一期节目就是还将将能保证。其实在这个过程 中， 呃， 也有好朋友建议我 说， 那要不要就是把我在。骨折期间的整个的这个状况，然后录成一个节目，叫做，比方说车尔文的，呃，骨折日记啊什么的。但是后来我想一想，其实这个过程怎么说，就是太，太自我的一个体验的过程，所以我就暂时想说就算了吧。那现在慢慢的我在恢复，然后今天呢也。就是我的嘉宾也陪了我去医院做了复查，然后就觉得状态还不错。那今天有机会呢，就跟大家来录一期新的节目。上一期节目我们谈到了陈绮贞，然后提到了魔岩唱片。那提到魔岩唱片，其实我们不能不提一把声音，就是杨乃文。呃，而且正好他其实明天晚上要参加那个。湖南台的那个歌手那个节目，所以我突然就想到，那其实我们可以来聊一聊杨乃文。杨乃文其实是一个特别幸运的歌手，他的创作力没有陈绮贞那么厉害，但却天生有一个就是让人我觉得算是听过不忘的一个嗓音。然后，而且其实他在出道之前呢，因为他在魔岩唱片就遇到了刚刚起步的林伟哲，然后又跟林伟哲在一起，然后谈了一段。应该是三年，还不是四年的这个感情的这样的一个阶段，所以林伟哲就帮他写了很多很多的歌曲，呃，基本上第一张专辑里面百分之八十的作品都是林伟哲写的，啊，所以作为男友，作为音乐制作人，给杨乃文提供了这样的一个就是量身定做的这样的一个机会，所以做了做出了非常适合他声线的歌曲。那今天这个嘉宾呢，也是对杨乃文有一个怎么说，可以算一见倾心吧，就一听倾心的这样的一个状态，所以。那我就邀邀请他来跟我一起来聊一聊羊奶文，呃，这个嘉宾就是我们之前聊聊徐美静的嘉宾，呃 ，Joe，Mr. Joe 先生，然后他来到我们的那个直播室，然后啊、呃，跟大家来聊一下这个羊奶文。好，让那个 Joe 跟大家做一个简单的一个自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是 j o e 就之前来上过一期徐美静的，然后这次。呃，刚想赶着杨乃文马上要上《我是歌手》，然后歌手他们改名字了，叫歌手是吧？对对对对对，赶着这个机会，然后来录一期杨乃文，然后很开心，因为杨乃文是我特别早就开始很喜欢的一个歌手，包括后来怎么说呢，就一后来一直也很喜欢他，然后甚至还跟他。嗯，比如说打过交道，当然是打过交道、嗯、是什么意思？他说算了，这段不说了。<笑>就我是一直很喜欢，<笑>哦、就是杨乃文是我一，反正因缘际会，反正他跟他有一些接触，嗯、对吧？可以这样说吧。嗯、接触过，然后嗯嗯、呃，对，因为我是很早就挺喜欢他，包括后来。呃，一直也听他的音乐，甚至包括后来也接触过很很少的，嗯，很短的接触、嗯。然后，所以今天很开心，我今天能来聊杨乃文。但是我觉得这两年我可能对他的了解、关注没有没有以前对，没有以前。其实跟他自己
0: 也有关系，因为我觉得他已经慢慢的，好像离这整个的这个繁荣的音乐市场也是比较有点距离的一个歌手，对吧？
1: 对，我觉得他肯定是他的工作，可能这这些年也是有些调整。是也是有岁数的人。对，可能不，他不一定是跟岁数有关，<笑>但他肯定是跟可能跟环境，跟他自己的这个到了每一个。啊、哦，你说他的这个心境是吗？对对对，每个人他到每个年龄阶段，他可能会对工作有些调整。嗯，但我看有时候看他微博，他过得还挺开心的，我觉得这个够。他是一个蛮自我蛮、蛮蛮快乐的人呐、啊，其实，嗯。嗯就我了解
0: 啊，我大概觉得应该是一个还蛮自得其乐的一个一个人、呃
1: 。对，就我觉得他不是那种特别丧啊，或者是那种不丧，他真的不丧。我觉得还是,是
0: 还是，他只是看起来有点硬。有点让别人觉得就是不可琢磨、嗯，但实际上他内心还是蛮火热的，不然我觉得他也没办法演绎那些歌
1: 。对他可能给人感觉是比较冷，就不是特别。我觉得他可能，你就跟他关系特别好的人，我觉得能跟他，他会对你释放出很明显的善意。但一般的人，可能他他会让你感觉你跟他隔着一堵墙或者是什么 ，OK， 比较冷的那
0: 种。嗯，好，其实你看大家，呃。其实大家在旧的自我解说过程当中就开始延伸到他对杨乃文的一些感受，哈，没关系呢，那我们后面还会有详细的时间去聊他。然后让我们先来听一首开场曲，就是《星星堆满天》。
2: 那是种什么味道？没有我的日子，你好。
0: 开始这首歌还是蛮厉害，对吧？就是属于那种一出道第一首歌就直接扎到别人的，那
1: 个成名曲吧，这歌是，就我觉得
0: 蛮少的吧？就出来出道第一首歌就直接就红了的人
1: ，还是少。就说明他这首歌在当时还是比较，就是比较有独特的一个气质。嗯
0: 呃，就刚刚其实我们没有说的很详细啊，就是我觉得，就是杨乃文其实，在刚出道的时候，其实他这张专辑《One》当时应该在台湾本土就已经受到了很大的这个市场的认可，哦、尤其是《星星堆满天》这首歌一出来，对吧？而且，呃，我我我是我似乎觉得就是就是我刚刚还没说完，我觉得就是杨乃文这个歌手蛮神奇的一点就是，很少有歌手，比方说一出道就可以凭借第一首歌就可以打中。大家对他的这个这个，至少是市场对他的认可，因为很多歌手，其实我们前面也讲过嘛，就是很多很多歌手基本上都是，比方说试了一两张，对吧？然后到第三
1: 张、第四张的时候，突然才成熟。我我倒觉得还好吧，我觉得在那个年代，很多歌手其实。嗯、呃，我觉得应该是有，我一下说不出来是谁，嗯嗯但我觉得是有一些歌手，他第一张专辑可能有首歌不错，嗯嗯对，被市场接受，对,对，只是后来可能出第二张就没有第三张了 ，OK， 有很多歌手是这样的。嗯，好吧，就是应该这么说，就是我可能我
0: 刚刚表述的不是特别明确，就是呃。表示都不是特别合理，就是怎么说，就是至少像魔岩当时出《One》这张专辑来讲，就是在当时的整个流行音乐歌坛上面，它算是一抹非常有特色的这样的一个一张专辑的一个一个表一个展现，对吧、嗯？就是至少在所有专辑里面，你会觉得它很突出，尤其是无论是从封面、从歌曲曲风、从包括这个人的声音，包括就是呃怎么讲？就是我觉得杨乃文本身就是太有特点了，对吧？所以很容易打打中别人对这个人的记忆点。因此，我觉得就是从一开始就是有这样的一个一个
1: ，对，就是最开一开始，包括他的音色，他的他的第一张专专辑里的那些作品的风格，嗯嗯嗯嗯、就很明显，他是对区别于当时主流的东西，就是。特别主流的那些女歌手的作品对,对,对，所以她出来会给人印象很深。但至于你说的她是不是市场有多多认可、多认可，反而我不知道。反而就是，
0: 其实这个我觉得是有待考证的，就是因为其实
1: 我,我据说啊，我查
0: 过资料，嗯、就是当时其实魔岩出了杨乃文这个，他们也没有说好像有多大期待。嗯、但是呢，因为杨乃文一出来之后，可能就。其实前面我们聊了一点点，就是关于魔岩唱片。其实当时有一个摇滚的这样的一个背景，嗯、他们选择歌手啊，他们选择市场这个、嗯、这个状态。所以魔岩给市场的认知就是，他其实一直是这样的曲风的。所以杨乃文一出来之后，他被市场认可，就是呃魔岩其实没想到他能够一上来这张专辑就可以卖到几万张、嗯。虽然在台湾其实当时几万张应该不算特别好的成绩，嗯、但是就是对他这样的一个歌手来讲，已经是打就是。已经是形成了一个，就是我不能说思维定式吧，就大家对他的一个认知，其实已经知道，就是说，你看一个小众的歌手出了一张专辑，仍然可以被市场得到这样的一个反馈，其实大家就会对他有蛮
1: 蛮大的信心的。对，我觉得可以想想九七年，九七他第一张专辑九七年，九七年,年的时候，你像当时活跃在歌坛的都是一些谁？包括台湾，台湾，我觉得九七年的时候是不是可能还是九七
0: 年出道的人很多？九九六九七，你看当时那些就是我们其实前面说的、嗯。但是我觉得当时
1: 最红的可能就当红的歌手是不是还是还是再早一点的？我觉得是不是要张惠妹那会儿是不是都还没有特？张惠妹挺火的，张惠妹九六年、啊、九六九七年, 96, 年、啊嗯、哦，就姐妹那会儿对
0: 啊，九六年是姐妹嘛，嗯，对啊，挺火的，我觉得还是那种风格的东西。因为,因为其实杨乃文，我跟你讲就。他后来第二张专辑《Silence》其实是非常厉害的，因为他在当年打败了谁？打败了王菲，打败了张惠妹，打败了范晓萱、莫文蔚，获得了十一届金曲奖的这个最佳女歌手的殊荣。因为当年其实就五个人，谁得金曲奖的歌就是女歌手的这个这个殊荣，其实大家都会觉得说，哎，很合适。但恰恰是他得了当年的这个金曲奖的女歌手
1: ，所以我觉得这个可能是对，更多的是对他个人的唱。唱功的一个认可吧，因为他得的是最最佳女。所以你觉得他其
0: 实唱功是可以的。嗯
1: ，当然，我觉得他、okay. 至少在那个时候，他这个问题
0: 后面会有一个问题，我们来讨论、嗯。就是你在最初的时候你是如何认识杨乃文的？就是他的什么印象让你一下救
1: 他、嗯？我好像第一，我想想，我好像第一次。我大概那会儿是九，可能两千年左右吧，九九两千年，左右、嗯嗯，因为我那会儿经常去我们我们家那边一个音像店去买卡带，嗯。呃、然后我呃好像印象中是我有一次我因为我我跟那个老板比较熟，他就我会找、嗯、有的要找他要一些海报，对。然后我有一次无意中在他的一张海报海报的背面不是白底的嘛、嗯，背面写了三个字叫杨奶文，我说这是谁啊杨奶文，其实他名字还蛮有特点的啊、哦。呃，对，反正我没听过嘛。然后那会儿其实杨乃<笑>文在电视上应该是露出的很少。当时那会儿节目基本没有。对啊，那会儿你想对吧？可能就是湖南卫视那音乐节目推、嗯、推一下。我我我就感觉我就从来没听过听说过这个人、嗯。然后印象中好像比如说音乐杂志《达谈歌坛》什么，我也没没有印象这个人。然后我就我说为什么会写这三个字？然后后来我就去，我是真找了他专辑，我就买回来一听。因为那会儿我刚开始接触。比如说什么摇滚乐这个东西、啊，因为我那会才开始听摇滚，嗯、听见我、呃、然后我就觉得哎，我觉得这个女歌手的歌，她至少跟当时主流的那些我知道的那些女歌手的作品是不一样的。就比如说张惠妹的《姐妹》那歌，完全我觉得哎，这个女歌手有点意思。然后她比较她比较特别，就是在主
0: 流的，我觉得。主流的流行歌里面，就是他确实无论是曲风、嗓音，还有他的整个乐曲的编,编配，还有他整个风，就是他
1: 可能整个风格吧，就是真的是蛮出挑的。我觉得，嗯，我记得当时可能应该是对，那我可能记得更更应该是晚一点，我应该是两千零一年，我听的他的第一张专辑，应该就是那个应该那张专辑，就是正据的那种，嗯嗯、应该是一千零一年的时候，我才知道这个人，我当时就买了这张专辑。OK。然后我一听，我觉得哎挺好。的。然后我，然后我再回头去找他找他以前的东西，对吧？我才知道《星星堆满天》嗯，然后才知道《s i l e n c e 那种,、嗯、那,种那些专辑，然后找过来听。我就觉得，我觉得这个女歌手跟当时其他的女歌手，当跟当时我认知的华语歌坛的其他的女歌手。都不太一样，我觉得这人太酷了，就特别，他主要他本人特别范就就,就是我觉得那个声音特别范儿，就一个人喜欢一个歌手或者一个偶像，<笑>就是他当这个人当时的他表现出来的这种这种怎么说，就他展现出来这种、嗯、就是 feel 吧，对他符合你当时的那个身份。你要说我现在，你要我现在如果刚听到杨乃文，也许我没有那么喜欢，但是只是他。可是他现在
0: 风格也变了，也没有以前那么那种，嗯、对那我的意思就是就他,
1: 他刚好在。嗯我当时就她的形象，觉不觉得
0: 当时应该是那种就穿着穿着皮靴，然后穿着皮衣的那种小。她的
1: 星星堆满天的 MV 好像就是对吧
0: ？就是就那种那种很带劲儿的那种女生演的那种
1: 女生的形象。当<笑>时对，很硬朗，很硬朗。当时我就刚刚刚,刚听一些摇滚乐什么的，我觉得哦，这这女的太耀眼了，我觉得太酷了，就是在在那个当时主流的华语女歌手里，我觉得这女的挺。挺厉害的，挺反正挺挺，我觉得确
0: 实是挺带劲的。对我觉得，我挺我我,我应该是这么说吧，就是其实我我倒是一个非常非常有巧合的一个机会，就是有一天我在我记记得特别清楚，我当时那个很早之前不是混 BBS 嘛，很当很很早很早，大概零估计也是两千年零一年的时候，就一直在那个就是萌芽的 BBS 上跟别人就是一直在。写那种就各种各样的这种小文小文章啊，然后聊天啊什么的，就是因为他有一个萌芽，有一个有点像现在豆瓣，但是又好像有点对，他也是纯绿色的那种，然后里面有布洛格啊，有文章啊，大家在坐在里面写。然后呢，呃，特别一巧合，有一天突然有一个，就是可能当时我的状况是有点，可能遇到一些网上的一些跟别人就是怎么说，心情不好吧。然后可能也涉及到一些可能刚开始有一些小网恋的那种因素。然后呢，有一个网友他在那个回复我的这个当中，我们在聊天嘛，你一句我一句。然后他回复了，他说：“他说你现在这个心情啊，你你我给你推荐首歌吧。”我说什么歌啊？然后他就他就发了一首杨乃文的《那天
2: 》。
0: 嗯啊，当时我就觉得说，哎，这首歌还挺神奇的。我也没想太多，我就打开了，打开那个播放器去找这首歌。哇！当时听到那首歌，我就有点炸舌。我想说，这首歌也太 peaceful 了吧？就是就是，听完之后觉得整个人心情特别平静。然后听完之后，我整个人就疏解了。但是其实当时对我印象最深的就是，我觉得这个女生的声音她比较特殊，因为她特别厚重嘛。她能够驾驭，就是说，实际上那一天那天那首歌，我觉得她的无论是旋律也好，伴奏也好，几乎是没有什么怎么说，就是呃记忆点。甚至你你都可以忽略他的伴奏，最终只剩下他整个人的声音，所以我就对他的声音特别印象深刻。那从那个时候开始，我就把 Silence 那张专辑就整个就听下来了。然后听完 Silence 之后，再开始重新从第一张专辑开始往后追，就基本上他出每一张专辑我都很爱嘛。然后到一直到第三张、第四张，其实他出的也不多，嗯，对吧？呃，算是第三张我也挺喜欢的。但是我发现他从第一章开始，就所有的歌都让人觉得就说非常棒。我觉得其实我对大家建议就是说，如果你有机会，就是杨乃文前三张专辑，每一张专辑都可以怎么说不停的重复去听，甚至无论你是去单就是整整,整专循环啊，还是说随机播放，就他一整张专辑里面是没有烂歌曲。我个人觉得就前面三张，所以呃，那我们来听一下那天好。其实他就是讲，就是那种，就刹那间别人就对你来讲印象比较深刻的那一天的一个记忆吧，主要还是感情上，对吧？嗯
1: ，这歌、个、编的也可以，我觉得挺好。嗯，
0: 属于那种特别简单的编编配
1: 。不关于那会就还有。
0: 我估计那个人给我传这首歌的感觉，就是就让我记住这个感情当中美好的部分，不要去想他伤心的部分。<笑>这个这个网友后来还给我推了《雷光夏》，非常牛逼，会唱。就当时认识的网友非常高级
1: 。那应该是上海人嘛
0: ，对不对？对对对对对对对，是上海人
2: 呀、啊。这歌本身也是我特别喜
1: 欢的歌，因、嗯、为、嗯嗯嗯、我觉得这首歌你喜欢他的情绪，你喜欢这种配器和这种、嗯嗯、这种状态的歌曲是吧？呃，对，很简单，然后对、嗯，在当时来说，我觉得他他还是也是比较，嗯，呃、其实就很抒情的一
0: 首歌、嗯，就是我觉得如果这、嗯、这这首歌如果不是因为他唱，或者说不是因为他这把嗓音来表现的话，嗯、我觉得这首歌会特别平淡。就会让人就是对这首歌或者没有什么大太大的记忆点，甚至因为后来我在 P D B 也唱过这首歌，我觉得这首歌其实真的挺难唱的，因为首先它是一个非常微妙的，怎么说就表达微妙情绪的一首歌曲。那么对于一般听者来讲，就是如果你的音乐展现力或者说你的声音展现力是很弱的、很平淡的，对吧？尤其是配上这样的一把吉他的声音，算是是吉他吧，应该是就是。我觉得这首歌应该是很难展现出来，但是他就是能通过一把乐器来把自己的声音展现的非常就是情绪淋漓尽致嘛
2: 。对所以
0: 这也是我为什么就是在做他这个歌手的时候，我对一开始对他的这个怎么说定义是，我觉得他的声音其实有一点点有点像金属乐器
1: 、嗯，摇滚乐器里面的就是很金属的那一部分。反正我觉得这首歌嘛，嗯、就是它肯定是他这首歌好有很大一部分程度是因为他的演唱的，他唱的好，对吧？他能把你带到这个情绪里面。嗯、因为这首歌他其实他不是那种特别庞大、嗯、或者是特别旋律朗朗上口、嗯、或者主流的一种，所以我估计如果从
0: 这首歌来讲，我觉得你说的那个可能，我觉得我能成立就是关于他唱功的那一部分。嗯。但是其实你觉不觉得，就是其实更好的是他的这种
1: 情绪的表达，我觉得声音和情绪的这个表达。但你有时候，有时候我听他歌，我觉得他有点没情绪，对对没情绪吗？对我有时候我觉得听听他唱的有一些歌，我会觉得,、哦、觉得他是很中立的状态，对他感情好像就你听不到太多的感情的一些东西在里面。有时候我会有这种感觉，但这首歌我觉得刚好，对，刚好是我想要的那种感觉。我能进入他的情绪，进入这首歌情绪的那种感觉。嗯、如果就是你你你你会用什么
0: 方式，或者是用一个什么东西来形容杨乃文？就是我我觉得我的形容方式就是，我觉得他其实是一把摇滚乐器，就是可能哪怕是一个 b a s 斯啊，或电吉他啊，或这种声音，就是他的声音跟这些乐器其实是很协和的，因为有很多人的声音其实很难在乐队里面突出出来。所以他就特别适合唱摇滚乐队的歌，
1: 嗯，当然他的声音就像你说，他是比较厚一点的那种声音。对，嗯、呃，但是你说我要形容他吧，我我倒我我我倒不喜欢，比如说特别专注于用音乐怎么来形容？嗯、我觉得还是他这个人、嗯，我觉得就是一个好的歌手，他的,、啊、他,的他的是不能跟音乐分分开来去看待的、啊，对吧？对，我觉得所以他的这个人，你包括他。他做的音乐，他给大众的一个形象都是，他是一个比较简单来说就是比较特立独行，他不会去管那么多的一个，并且他坚持这个东西。Okay. 有很有很多人可能是、呃，他早期特立独行，或者他做很
0: ……那 OK， 我来跟你讲，就是我在知乎上其实看到一个论断啊、嗯，其实这个论断我倒是正好是想要分享给你，就是有一个作者就是叫丁钩的嘛。嗯、他其实在我在知乎上，他有分享很多他关于乐评的一些怎么说一些看法。然、嗯、后、啊、他其实提到杨乃文，他就会有一段文字，我觉得还是比较有、嗯、怎么讲，就是呃，我我我算是比较认同。嗯，但是呢，我也觉得其实他说的也也是有点片面，但总体来说，我觉得还是认同好。那你分享一下，我们一起反驳、就是、他里面说杨乃文唱歌的特点说。<笑>他说杨乃文唱歌的特点是咬字非常生硬，歌词就像一个一个蹦出来的。他说有点像林志炫。那按理说这种对情感的表达其实是一个硬伤，他这是他的他的解读啊。然后结果反而造成了就是冰冷强硬、不食人间烟火、高贵冷艳的这样的一个形象。那所以多年来大家都拿他跟王菲去比嘛，对他的悲情歌。什么？我离开我自己呀、啊，就是他所展现出来的东西是哀而不伤，没有像那种成人抒情的那种，就是特别满地狗血的那种。所以，呃，他就认为他的这种唱法和他的这种唱腔其实是因祸得福，就是让他的这个 queen 啊，后来的女爵啊这种高贵冷艳的这种歌曲来巩固了他整个的，就因为在网上不是大家对他有一个女王陛下的这个形象嘛，所以，所以他后来也成就。渐渐的有一种怎么说，网上就把它归为就是女权主义代言人的这样的一个说法，
1: 所以他的这一段整个的这个对他的这个怎么说评价或评判，你怎么看？我觉得咬字他可能好，还真是，就像他说他咬字是咬字是比较嗯生硬，嗯，嗯就是、你你说他生硬也行，你说他就是他一个个的咬的特别精、嗯，就是明确，他、嗯、不像可能。极端的，比如周杰伦对对对对，对吧？或者是有些人他，他他情绪来了，他回头根据自己的情绪进、嗯，就是咬字会可能会一些连读啊，嗯嗯或者是什么不那么清楚。但他是属于，我不知道这个跟他，当然每个人都有自己的咬字方式，嗯、但他坚持这种的，我觉得，嗯，对，我觉得是不是我刚刚说，有时候我觉得他的感情少了点。对我个人觉得有些歌的感情少了点、啊，可能是不是也跟他咬字？我突然想，跟他咬字太硬了，有一点关系。因为咬字太硬的话，会让，我觉得会让听众他，他他想让听众听清楚他每一个歌词的字，会有一个这个，这是可能他不是主观的想听，但是你会听清楚每一个字。有时候我觉得唱歌的时候，你有时候情绪，如果你每个字都。就像他说，一个个蹦出来的话、嗯，可能情感上的东西就会稍微的少一点
0: 。但其实这种东西不就是一个发声的一个方式吗？就一个人的特
1: 点，对，这就是他，所以我就说咬字本身就是每个人的一个习惯。对，就他可能说话未必是这种，但他一唱歌起来，他就他就喜欢这么去唱。我觉得这可能跟他就每个人对于歌曲演绎，他都有自己的方式，对吧？但是。呃，这个东西我觉得也不好说，是优点呢、啊、还是缺点？我觉得这个东西还是看它能不能跟作品更好的展现融合在一块是更重要的嘛。并且我觉得某一种方式也不能套在所有的歌曲上面，有些歌可能确实你需要比较清楚的咬字，然后有些歌也许你就需要把更多放在情绪上我。我的理解啊，
0: 我的理解还是说，就是说。因为我觉得还是脱不开，就最开始那个，就是他的出身，就他从魔岩出身的这个状态，这跟咬字有关系吗？我我,我还没说完呢，嗯，就是因为我我认为，就是他其实当时在他的唱片公司里面，他其实能合作的，包括你看他后来，他其实每张专辑都有跟内地的那个乐队在合作嘛，乐队有给他写歌，写歌对吧？他无论是大张伟，主要是翻
1: 唱嘛。大张伟
0: 啊，便利商店、火星电台都给他的
1: 都是不，那就便利商店、大张伟，包括高超载的《不要告别》，那都纯粹是翻唱。所以火星电台还是跟是
0: ，他的咬字，我觉得是受，就是怎么说，就是还是受摇滚乐队的影响。因为他在这样的一个机会底下，他能合作的乐队里面，其实，呃，我觉得一般唱歌的歌手，可能在录音室里面唱，他其实都是靠着伴奏在唱的。嗯，就我觉得他有很多机会，可能就是在。现场啊 l i f e 啊，或者说跟这些乐队在合作的过程当中，他比方说蹦啊跳啊，其实就在唱他的过程。那么跟摇滚乐队合作相相比较一般歌手而言，其实他需要的那种状态就是说我需要大声，我需要去把这个声，就是因为摇滚乐队里面其实乐器很多嘛，对吧？包括鼓啊，包括这些东西，其实都会加深这个歌手对这个歌曲的这个怎么说？对音乐节奏的一个把握，那么他如果旁边声响越来越大的时候，他自己的对这个怎么说发声的这个潜意识就会让他的声音发得更大，也会让他自己就是尽可能的要咬字去清楚地去蹦出每一个字。所以我觉得其实他早期就是这样的一个出身，其实对他有一定的影响。这是当然，这是我的猜测。嗯，我觉得其实他的这种发声发声方式其实有很大一部分程度就是因为摇滚乐队以及他对摇滚乐队的这个歌曲的理解。啊，所带来的就是他的唱歌的这样的一个方式就很硬嘛，然后掷地有声，对不对？那你你才可以跟乐队一起去 PK 啊，就是你的声音才可以在这个乐队里面不被这些乐器吃掉，因为大部分歌手其实你想,想看，他其实是很难去驾驭乐队歌歌曲的，对吧
1: ？这是这方、呃、这是我的理解。是，嗯、但是我就是我我个人觉得，我觉得他他咬字什么的，我觉得这都是其次就，就是他可能专业的人会来研究这个，但是我觉得。他，你现在，我觉得所有人提起杨乃文，不是说他，我觉得可能第一个不是说他唱歌怎么怎么样，或者是怎么样、嗯，而是说他是一个什么样的形象呈现在大家的面前。嗯 okay、这个形象可能包括了他的作品的风格，然后他给我他他平时的言谈给大家,给大家举止啊，对还有他给别人的，这种、个、是最重要的一个东西，我觉得。嗯不适合一上来就，啊那种，他就后劲。对，他就其实就像《我可以》这首歌也是，他就是到后来你才慢慢对，他、哦、前面我觉得这个还是慢慢的，待会说一下。
0: 轻轻弱弱，但最后你会发现，卧槽，最终赢家是他
1: 。杨杨澜文也没赢啊
0: ，不是，就他有一种最终要制霸的那种，就是、那种
1: 没准哪天还就制霸了、啊。对。时候有些歌是，你看这首歌其实情绪就很特别。到后面废话，那、嗯、我推荐的，那我推荐一些没情绪的歌吗？<笑>就所以我觉
0: 得网上对他的这个这个评评价说他太硬，或者说没有什么太多的这种。他前面不是说嘛，就是有些
1: 歌可能是会给人这种感觉，但不是所有的歌，他肯定还是有好。就他他不是一个完美的歌手，他不是说我操每首歌都很牛逼，他不是那种人。没有，我觉得前三张专辑还是都挺牛
0: 逼。逼。基本上没有弱其实前面我们聊一个点，我觉得就是说，其实他的歌有很多，比方说大家有印象的这些歌，其实好像都是，他是属于那种就是一开始其实情绪的这个累积，他就是他一首歌有一个情绪累积的过程，对吧？有一个堆积的过程，到后面你会发现特别，就特别山呼海啸的那种，在后面，他好多歌都是这样子的。然后，所以我我我理解就是说，其实你去看他的这个为人也是这样，就是他表面上给人冷冷的感受，但是他其实说明。呃，他在为人处事上，我觉得可能就是一个慢热型的人。他对一首歌的表达也是一样，他需要从渐进式的爆发到，就渐渐渐的熟悉到爆发，到最后的这样的一
1: 种对。对我，我我我个人喜欢他的歌，也都是前面可能就他不，我个人呃没有那么喜欢他一上来就喊的那些歌。他可能我比较喜欢就是前面有点情绪的酝酿，然后最后能有一个爆发，然后、嗯。嗯嗯嗯并且，往往他这首歌的表现都、就是，我觉得这首歌是他最擅长也最适合他去表现的歌。而他有时候他选的一些歌，就上来就喊啊或者是什么，我觉得那个东西太太满了。我觉得有时候，我想可能是他个人喜欢，或者是制作人的一些要求什么的，就是。嗯，他希望，因为他他个人肯定是还是一个比较喜欢摇滚乐或者是那个差不多风格的那种东西的一个，嗯、他的审美在呢。然后他肯定是，嗯、呃，像他这种就一直坚持做这种音乐的人，他肯定是希望，嗯、呃，唱一些他自己喜欢的。对、呃，有些有些歌是他自己喜欢的，但其实我觉得未必那么适合他的歌
0: 。这么说来啊，其实我觉得就是说，其实还是制作人对他的这个了解。就是因为你，你对一个人了解，你就会做出更适合他的歌曲，无论是旋律的编配啊，乐曲的编配啊，就更符合他的嗓音嘛。包括你这个，就像其实我们对他的这个读解，就是他人可能就是这样子，一个慢热型的，一个歌也是从慢热到最后爆发的这样的一个叙就是撰写的过程，对吧？所以呢，其实说到杨乃文，就必须提林伟哲，对吧？林伟哲其实算是一个怎么说大？大气晚成的一个制作人，他晚成吗？他晚成啊，因为他的音乐制作人，他获得音乐制作人奖，一直是等到了那个苏打绿的《东未了》那张专辑
1: ，才才得才得
0: 了金曲
1: 奖的最佳制作人。所以其实你看，都已经到这么厚，我觉得这不算晚成嘛，这奖项成立，这不是奖一个奖，还且认可他，啊、吧他不代表他晚成，他就像、okay. 你像你讲他很
2: 早。这是这是他自己说的，他自说就
1: 没想到我是这么大气
2: 啊，成的是
0: 。那所以我觉得那就。这就涉及到一个问题了，就是我我不知道你怎么看，就是杨乃文跟林伟哲，你觉得是谁成就了谁
1: ？我我没有研究林伟哲，还给其他在那个阶段还给其他,他那个阶段其实主要是陈绮贞、嗯、陈绮贞、杨乃文，呃，后来就是就是吴青峰了
0: ，就是苏打绿、嗯，基本上就是这样，就这几个歌手
1: 。那我觉得肯定还是林伟哲来成就杨乃文更多一些吧，嗯、因为。因为你就像你说，他他本身不是一个主要靠写歌来那个的，他不是一个创作，他不是一个特别创作型的歌手。呃、他当然他的嗓音肯定是他的演唱水，嗯，这个演唱水平肯定是公司或者是林伟哲或者是谁来发掘的。然后当然前期这些作品能得到认可，那肯定是制作人的功劳是最大的。杨乃文
0: 的经历其实是这样，就是杨乃文
1: 其实是在台湾
0: 省的台北市出生，然后他六岁其实就开始学钢琴了。
2: 嗯，
0: 那他其实，在学习钢琴的同时，就是他应该他小时候是很有很好的音乐基础的，比如他学那个琵琶呀、啊、三弦呐、啊、鼓啊、长笛，他都学。嗯、然后中间呢，他其实就。他后来就是他们家整个就去澳洲，然后他就在澳洲留学，他就读了那个澳大利亚的那个悉尼大学，他主修的是遗传学、遗传学和生物学。那他中间他其实他是大学中间大，大二吧，可能是，就是他休学了，就回台湾了。然后他当时就结识了就是李宇环呐、啊、林伟哲这样的一些音乐人、嗯。那这个时候就开启了他在音乐这样的一个状态，就是说。虽然他音乐创作力不够啊，但是其实他的音乐素养还是非常
1: 好的。他的乐审美在那嘛，对是对对对,对,对吧？嗯，因为他你像他后来，包括他后来出的那张自选集里面选的那些歌，都是一些比较很经典的一些摇滚乐的话。嗯
0: 的，自选集那张专辑确实里面的歌，其实还都真都是，就是说，无论是摇滚乐、啊、还是流行歌啊，就还都算算是。整个业内，就是无论是歌迷也好，都是都是都是大师的作品，对吧？就大师的作品，虽然他表达了没有那么的经典，但是他选的他选的歌曲本身，对一般人来讲，其实他选的歌曲还蛮高级的
2: ，
1: 选歌的品味比较高级。对，嗯。所以我觉得，嗯，肯定是在对他这样的一个背景的人，他的前两张专辑肯定是制作人的功劳会非常大。嗯、对吧？他能帮你找准一个音乐的风格、一个走向，嗯，然后他知道你适合什么，嗯，然后帮你去找这些歌来，嗯、然后帮你做我，所以我觉得这肯定是你会觉得会，有。嗯，是杨乃文能起，就像你说，如果就像你说杨乃文起步那么高，是吧？嗯嗯,嗯起点那么高，那绝对工，嗯、制作人工劳很大。第二张专辑就得了金曲奖，对吧、嗯？还是最佳女。嗯就像女歌手，就像、啊、女歌手，我觉
0: 得还是挺厉害的。就是，就是林伟哲当时其实就一把找准了这个这个人的这个所有的特点，然后就，而且就是因为其实当时他跟陈绮贞是同期的嘛，嗯，就是当然陈绮贞也有写歌啊，就也有给杨乃文应该写过几首歌。证据其实就是陈绮贞的作品。嗯、陈绮贞在后来《太阳》里面不是不改成烟火了嘛？嗯，对，她在她唱的时候，就是当时先给她唱的叫做《证据》，还有《飘着》，嗯。对这些歌其实都还蛮脍炙人口。就在早期的时候，嗯，呃、林伟哲，我我我，我其实，在一三年的时候，有机会跟他吃过一次饭
1: 。嗯、哦、其
0: 实还蛮蛮怎么说，就是这个人，这个人跟杨乃文也有点类似，就是非常的不能说非常，就是也蛮冷面的。是吗？就是就坐下来，基本上属于那种一句话不说，等着你再巴拉巴拉巴拉再说，说完之后他说嗯 ，OK， 然后那我们聊一聊这样子，就是他也是那种，所以其实他们两个人可能就真的是在性格上蛮搭的，包括就是在早期，你包括像那个 One 和 Silence 的时候，基本上林伟哲其实占到了第一张专辑是 80% 嘛，这八首歌是他自就写词写曲，然后到第二张专辑的时候， 9 9年第二张专辑的时候，差不多是 60%。啊，然后呃也加入了很多，就是什么高旗啊、大张伟啊，还有就是张震岳、陈珊妮，你其实都开始融入进来了。嗯，所以这些其实都是林伟哲的人脉啊、嗯，他的音乐人的人脉，然后就收了很多歌。那所以我觉得呃杨乃文和林伟哲呢，谁成全谁？我觉得可能我也比较赞同，就是林伟哲成全了杨乃文。但是如果没有杨乃文的声线去给林伟哲的作品附上一个这么样的一个展现，其实
1: 他们也。他也很难找到这样的一个一个出口。对对，其实对吧？不不是说谁成全了谁，就是，嗯、但是就是必须互相成全。嗯、呃，对，那肯定是的，<笑>就必须承认这个制作人在《千两红》专辑里面功劳非常大。哦
0: 哦哦、对,对对对，对这是毋庸置疑的。所以我，我我是我实际上我还是觉得，就是说，你知道灵魂相近的人才会互相摸到对方的这个命脉，对吧？因为我当时，哎，我我插一个事情，我就是那个谁之前不是那个谁去世吗？卢凯彤，卢、嗯、凯彤就是当时卢凯彤不是自杀嘛，然后就是，呃，他的一个那个什么，就是吊唁，就是到追悼会、
2: 嗯
0: ，然后就有粉丝拍到那个什么，拍到张悬和陈珊妮一起穿着那个黑色的衣服参加了那个葬礼、嗯，当时我就觉得说，嗯、呃，灵魂有趣的人经常还是会玩到一起的，所以我就可能在早期的时候，这些歌手或者说这些音乐人其实还是在互相玩的过程中就把这些东西做出来了。然后包括就就是他会发现杨乃文啊，这些都不是，我觉得都不是偶然，其实都是在这个过程中慢慢的形成他们对音乐的看法，然
1: 后再把这些作品做出来，对吧？他都是一些音乐审美、音乐情绪差不多的、相近的人才会走
0: 到一起去做这件事情，对。对
1: 这所以他们不管是私私下是很好的朋友，还是音乐上的合作，都是很理所当然的一件事情。OK， 好，那我还是来听听一首歌吧
0: ，要不就放轻点。
2: 天如果你要
1: 这歌我以前巨喜欢，我突然想起来了，操，我操，我就想起
2: 来了。哎，我跟你讲，他前三
0: 张专辑真的是。特别难选，我恨不得把所有前两张歌全放一遍，有吗？但我觉得他前两特别印象深，也有点歌放啊，没有很好听。我我我跟你说，以前我是觉得就是其实主打歌好听，因为哪几首歌？但现在我回去听，我发现一首歌、嗯。第一张有什么？嗯，前三张没有烂，真的没有，没有一首烂。
2: 世界一定会老，我要活得更好，我要静静。
0: 这,这首歌就是，呃，和太骄傲不得不算是我就不断的循环重复听的一首歌，甚至现在回去听我都觉得就是说，哎呀，就是这首歌的印象太深刻了，就是
1: 为什么会给人那么舒服的一个旋律的感受？我觉得这歌放的也很好，就放了最后一首，然后前面就是。情歌嘛，前面都是各种纠结啊,啊、对，呀，然后到最后、啊、有,有那个看开了，然后对，咱们一起升天堂嘛，就这个有点<笑>太夸张。
0: 哎，那其实你你就是这么多啊，就他所有的这些专辑当中，你觉得最打动你的一首歌是哪一首？嗯，推开世界的门吗？因为你那天你给我发了一首你自己翻唱《推开世界的门》的这样的一个视频，没有，我当时还挺感慨的，因为我们待会儿可以聊一下《推开世界的门》，嗯，你可以先说你的、你的、你的最打动你的一首歌。打动我，你想不起来他
1: 这么多歌呢？如果有曾经打动我的歌，但我现在已经想不起来了，就是当时为什么打动我。嗯、<笑>但是我觉得想一想，但是你刚刚说你刚刚放这首歌，我觉得突然想想，就好像有段时间我老听这个。
0: 你就放轻点就首歌，对
1: ，就是、啊，嗯，甚至比如说你在 QQ 上，你谁心谁朋友心情不好你也可以，你就会发把这个歌歌词复制俩发过去，啊、对、啊，那我可能发 MP3 还有点费劲、啊，但是可能就这个、嗯，我觉得，嗯，对于其他的，嗯，你像什么我给的爱啊，或者是那些、嗯、那些，就包括那天也是我。曾经一度听了很多，就是你心情不好的时候，嗯、你就听那些特别、嗯、，OK， 哀伤的那种忧伤的歌。但是放轻点，我觉得是一个比较难得的，是他的歌里面比较。所以，我可不可以这么理解，嗯、就是、嗯就是、其
0: 实杨乃文的声音和他的这些歌曲，就尤其是他的一些慢慢版的一些歌
1: 曲啊，就是还蛮疗愈的。但歌词疗愈的不多，歌词疗愈的不多。对他的歌词，基本上还是那种，就是。嗯他作为一个女性受伤的一个角色，嗯，其实大部分都是情歌嘛，大部分都这样，嗯、对吧？嗯、你你你骗别人、欺骗别人感情的时候，你肯定从那从,从来不写出来，对吧、嗯？都是你的受伤了，才<笑>把这东西写出来。好吧，
0: 哎，那那既然这样的话，我觉得我其实还是想来聊一聊，就是关于《推开世界的门》这首歌。我为什么要提《推开世界的门》这首歌呢？就是我对《推开世界的门》这首歌，我其实有一个理解的误差，嗯、就是我最早最早的时候。当他出《离心力》那张专辑的时候，我其实是有点失望的，因为我觉得这是真
1: 的是跟,跟什么比呢，会有些失跟他前三张专辑比啊，因为他后面。我、哦、都在拿他前三张的比，但是你有没有跟他那个就是推呃《离心力》之前的专辑比呢？《离心力》之前的专辑你，你觉已经没有关
0: 注了是吧？没有没有 ，Zero 我有有听，但是我就是其实撇开前三张专辑、啊，我觉得前三张专辑。前三张专辑属于那种，就是我说会循环听的，嗯、因为每首歌我都有记忆点，而且我都记得很清楚。但是他第四张专辑开始，其实就女爵嘛，女爵开始我对她的印象，我对他的印象开始有一些偏差，就是我觉得其中可能就一些歌吧。我会印象更深刻一 点， 就是我会开 始， 比方说原先可能都百分之百、百分之百、百分之 百， 到女爵那张专辑 呢， 就是可能百分之八十或百分之六七十这样。我觉得你还要考虑一个因 素， 就是你也在 变， 是， 确实是在变。所以我的对他的这个重心的转移 嘛， 所以到离心力的时 候， 我真的是对他已经没有太多 的， 呃， 怎么 讲， 就是。我也觉得这个歌手嘛，就是我也明白，就是他可能就是这样的一个风格，他的歌曲可能也也就那样子，对吧？我如果很需要听，我就会听。那推开世界的门呢，就是就回过头来讲推开世界的门。那我一开始当他出推开世界的门的时候，我就心想说这首歌也太弱了吧？就虽然旋律还挺大众，大家都记得很很很很熟识啊，但是大家我当时甚至我就觉得说为什么要？说什么左手的你呀，右手的你呀？我觉得这歌词写太弱了吧，就是弱到那种让我觉得就是我都不想多看一眼的那种状态。嗯、但前两天我我在跟别人聊嘛，就是因为要做这个节目嘛，然后就又受到一个新的启发，然后就重新看这首歌的歌词，嗯、然后居然发现了这首歌的歌词，其实在他之前所有的这些歌词里面，这首歌的歌词非常高级。那讲讲他怎么高级啊？嗯、呃，应该这么说，就是他这个这这首歌的歌词啊，就是嗯，你知道，就是我之前没有认真的去看他这个歌词呢，然后后来我看到了一个一个解释，哇，真是让我大彻大悟。哎，这个有点夸张，就是他其实，在歌词中，他其实是就是歌词中的你，第一人称的你和第二人称的我，以及第三人称的他，其实都是我自己。嗯。那在这个时间和空间的轮回里，与自己的相互张望，就是它有点像那个什么弗洛伊德的人格的结构理论
1: 。那你能讲一下弗洛
0: 伊德的人格结构理论吗？不要这样查我嘛！就是实际上它其实特别简单，就是像就是我作为一个现在的人，我去看过去的自己和未来的自己，就是就是呃就是成长过程中的我和年少的我成就了现在的我，我怎么样给你简单解一下？就是。他前面第一段其实是成人的我治少年的我，嗯，就是说推开世界的门，你是站在门外怕迟到的人，捧着一颗不懂计较的认真，吻过你眼睛无畏的青春，然后左手的泥呀，右手的泥呀，自己的花衣裳，那世界本该是你醒来的模样，左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样，原来你是我自负的胆量，就讲他年少的时候的那种自负啊，青春啊，还有这种状态，那。就是长大了后，懂我懂事了嘛？就我推开了这扇门，我发现年少不谙世事实的我，就是很纯净啊，很自然呐、啊，然后也童真童趣。所以你你会觉得就是，呃，双手玩着泥巴在傻笑，然后看着花衣裳在那个打转呐、啊、什么的。我觉得就是你会感慨，就是那个世界原来是这个样子的纯真。就年少时候你遇到的这个世界是这样纯真、嗯。然后我看着这些。无知无畏，对吧？然后略带轻狂的这个眼神，就是因为他是那个时候的我嘛。嗯，对。然后后面第二段，然后他又是推开世界的门了嘛？对，其实第二段其实是我在看，就是通过年少的我去看成年后的我。就你看啊，推开世界的门，你是站在门外最孤单的人，捧着一颗不懂计较的认真。然后路过你的时候，时间很残忍。然后左手拧牙，右手拧牙自己的花衣裳。那世界本该是你诚实的模样，啊。左眼的悲伤右，右眼的倔强，看起来都一样。原来你是我走失的地方。嗯，所以年少不谙世事,事的我推开这个门之后，我就发现时间变化，长大后成人的我，他看起来，就我们都会有这个感受嘛、啊，就是我们发现越长大，我们的朋友越来越少，对吧？越来越呃，越来越跟自己就是沟通啊，越来越沉入沉浸在自己成长的这件事情当中，你会觉得自己很孤单，很落寞。所以你会见到，就是为了融入社会，自己那个面具下的那个很很具象的这个自己啊，很真实的自己。所以你在这个怎么说社会的历练过程中，你被残忍的这个被残忍的这个社会现实所摸爬滚打中，然后成就了这个你又复杂又自负的这个模样嘛、啊？呃，怎么说，就是发现世界其实也有另一种模样。对我觉得这是每个人成长过程中都会都会遇到的。那这个时候你会发现，泥巴还是泥巴，花衣裳还是花衣裳，对不对？所以它看起来好像也应该是我，那么就是变成了就是这三个角色的这个时空转换、哎。最后一个你没讲，最后是这样子的，最后就是我拥抱了这三个我之后，然后我再去再去怎么讲，就是我我把这这个以前和未来以及和现在的我，然后我让自己去原谅我自己。所以你看，他年少的轻狂，迟暮的伤，不是只两个两个自己吗？等着被他原谅，对。然后原来你就是我赎罪的渴望，年少的轻狂，迟暮的伤，都等着被他原谅。所以这个过程中有他自己，就是说他自己发现彼此互相拥抱，互相温暖，就这是这是重新对他的这个歌词的一个全新的理解。所以我后来呢，就听这首歌的时候，我发现哇。确实是啊，就是有一些让人觉得很很讶异的这个感受，就看完这个解释以后，也会有些感动，蛮感慨的。就是包括我再去听这首歌，我就发现，哎，确实啊，就是他在这个过程当中，其实给你演绎了这个这个，就是人的这种怎么说认知，我觉得是认知的一个增长的一个一个过程，对吧？就。所谓的就是现在不是有一句很俗的话吗？叫做要跟自己讲和啊，要跟自己和平相处。这种就是其实这首歌的主旨其实还是源源自于这个。所以、呃，而且这首歌是那个谁，火星商呃不，是火星火星,、啊、火星电台里面那个黄少峰给他写的。嗯、
2: 对，黄少峰也是我
0: 非常喜欢的一个男神。喜欢男神的解释是我男神。
1: 对，我所以我觉得这个你要这么解释这首歌词的话，我觉得这歌词也挺适合他自己，就挺适合杨乃文的，非常适合他自己，因为他走到这个阶段之后，他确
0: 实有一个自己需要跟自己对话的过程，然后这首歌其实就唱出了他自己跟自己对话的过程。对，而这首歌在那个什么，在网易云音乐上的点播量已经超过一万了。我真是蛮蛮受到蛮其他
1: 的一些影响吧，因为他对对对对翻唱过这个，对,对,对,对,对这首歌后来翻唱，可能他杨乃文就是一开始那个起点很高，在唱片。也辉煌的默契嘛，就场面、嗯、就是起点很高，对，然后又得了金曲奖。可是我记得你当时在这首歌刚出来的，你就很喜欢这首歌。那可能因为旋律很
0: ，是吗？朗上口吧？你更更你觉得他的旋律朗上
1: 对，然后你想他得了金曲奖，然后后来就面临到要更商业嘛。其实更商业，你就看到他的《应该》的专辑，其实是一个很商业，的，就很商业的。对他，他在我觉得他所有专辑里面，我觉得应该是最商业的一张。对。因为那会儿他就已经开始跟更多的一些音乐人来合作，跟陈小霞啊，对吧？这些就是商业大神，这个对吧？跟合作，然后包括后来又换，对滚石，因为滚石唱片本身的管理、嗯，他后来又对吧？就签到亚神了嘛，嗯、亚神就出了女爵，然后又再想办法重新怎么来打造他，直到现在，他他自己的人生也是经历了好几个阶段，然后他现在对，你想这多少年啊？九七年第一张专辑，这已经二十年了、啊，超过二十年了、啊。他的歌曲生涯、歌手生涯
0: ，但是他的专辑出的并不多，也就五六张，六张还是七张
1: 吧。对，就是如果不算精选和那个翻唱啊。对，所以二他二十年多年的十年，他他确实就是。所以其实到推开世界的门算
0: 是一个大的总结，就他以前和和他未来的一个总结。包括你看他后来他参加各种各样的节目啊，其实也。也改变了他以前对这个就是保守的心态嘛。他其实一直都很拒绝这种对外的这种什么综艺节目啊，什么这种采访啊什么。他其实都一很本。我觉他应该只
1: 是他，我觉得他的本性是那种他只享受现场表演，就是舞台上的。啊、哦，对对对。他其实是很自己没有很喜欢通告啊，或者是一些宣传没错，没错，没错。对。包括你想，包括,、那个、包,括包括你想，他在演唱，他在他的演唱会上，他也。说话也不多，对吧？他就想按，他很少，他就是他就是花花招式啊，怎么
2: 在？他没有，他就简
1: 单按一下的叫他。他不喜欢 social， 我觉得<笑>对了
0: 。嗯，对。那我来听一下那个推开世界的门吧。推开
2: 世界的门，你是站在门外怕知道的人，捧着一颗不懂计较的认真。望过你的眼睛，这无畏的青春。原来你就是我回去的地
0: 方。我们来我们来捋一下他的这这整个专辑的历程吧。好、啊，好吧，就是实际上他在9七年的时候出出发了第一张魔岩唱片，是 One 的那张专专辑，然后是星星堆满天，你就是吃定我啊， l e t it Rain 什么就一开始就就出来了。然后当时林伟哲给他写的就主要的歌曲有 80% 嘛。对吧？包括其实那个时候，我记得《花与虫》这首歌也挺挺挺特别的，嗯，就是我现在回去听我，我会觉得《花与虫》这首歌很棒。那以前我没我没发现这首歌，因为这首歌太难了。然后当时其实还蛮火的，像《明天一个人》，不要说出去，不要说出去，很火，嗯，对吧？因为那个那个摇滚的那个节奏很很厉害，对,对吧？呃，《Song Nine》，《Song Nine》其实是哪首歌呢？就是是陈了你啊，微凉的，对，陈绮贞那首《微凉的你》。他他哼了一,一遍，我觉得当时我觉得哎挺意外，他他就光靠嗓音哼了一下就给他出了一一、嗯、一支,一支这首歌。然后你好美和不送花的人是你好美是李
1: 雨环和他自己写的，对、嗯嗯，李雨环其实对他来说也是一个挺重要的合作伙伴。李雨环因为是乐器
0: 嘛，嗯、李雨环是给那个乐器，就是李雨环不是吉他还是还
1: 是。嗯、李雨环很多歌也是李雨环写的，并且李雨环他自己是一个做。呃做很早就在做电子音乐的一个人
0: ，没错，没错，没错，就反正他当时还蛮有名的台湾，嗯、对吧？然后第二张专辑就他获奖那张专辑，就九九年出的，两隔两年就出了 Silence、嗯。Silence 就是上一期那个那个谁上上一期吧，歌手那个吴清峰，吴青峰翻唱了那个 Silence 这首歌。嗯，然后当时其实也是林伟哲给那个我没听他唱的怎么样？那唱的还行，但是我觉得其实你知道我杨乃文有一个特点，就是杨乃文的歌别人真的很难翻唱。包括我跟你讲，我后面再讲女爵吧，因为女爵我觉得那个谁林忆连翻唱版本都不不及杨乃文自己的歌自己唱那个版本，所以杨乃文其实是一个可以把歌唱到让别人没法唱的这种歌手，这个非常难。所以你看啊，他第二张专辑有高崎给他写的《不要告别》
1: 不，不过我纠正一下，这不叫高崎给他写的。这些都是翻唱，这些都人高崎超载自己的歌，包括大张伟的都是禁止，都他人先唱了以后，然后他纯粹是个翻唱，啊、对,对，不是为他量身打造。量身打造，只能说火后来火星电台那些歌。但我个人觉得，就是像《不要告别》禁
0: 止他唱的这个版本，跟他们原唱有很大的区别。甚至禁止这首歌我，我更我我觉得就是杨乃文这个版本更棒。嗯，反正这是我的。更成熟吧？对对对对。花儿的，包括你看有就有那篇啦、啊。嗯嗯对吧 ？Fair Monster， 我给的爱，空气和固执，不要来找我、嗯。Monster 其实也算是比较特殊的、比较特别的一首歌。Monster 和 Silence 两首歌，嗯呃、m o n s t e r 是林伟哲写的，然后我给的爱是张震岳写的、嗯，其他那几首像空气、固执是陈山妮，对，不要来找我也是张震岳，对吧？嗯、当时合作也是这样子。那紧接着他们其实再接再厉，他其实前面一一二。三第三章就是市场更做的更市场性一点，没有那么的独立的时候，他其实应该这张专辑其实就是零一年出的啊，就是紧随其后，三轮子得奖了之后，就是再再接再厉出了一张。这个里面其实当时我觉得刚出来的时候，应该这首歌是非常的火，嗯，就是陈珊妮算是偏流行的一个作品，对吧？然后呃，祝我幸福 ，Queen。Queen 也大家其实在 K T V 点的比较多，因为它节奏欢快，然后有很记忆点很多嘛。太骄傲，不得不证据也是证据也是 K T V 的一个金曲。证据，我觉得证据算是他前三张专辑一种非常大的 hit，、嗯、可以这么说，对吧？证据是
1: 张范晓萱写的，是吧
0: ？对，范晓萱自己唱过。没有证据是陈绮贞写的，另外就就证据是范晓萱翻范晓萱唱翻唱翻唱过，对。然后我们 surrender， 还有那个飘着和放轻点，放轻点其实就是最后一张收尾了嘛
1: 。那这张其实挺
0: 你印象比较深刻的。嗯，对，我最开始因为你是从这张开始听的，听的是这张、个嗯。然后他，反正他出了这三张专辑之后就大火了嘛，就大家就是对他印象很深刻了嘛，就觉得。但是
1: 你说他大火了吗？这这三张专辑以后为什么他又就成就是？好像就沉寂了是吧对？对，因为我记得他在，其实他应该是出了应该有，因为有一阵啊，有一阵歌坛传就一直说他是王菲的接班人。嗯，当然也原因很重要的是因为他们是一个经纪人。嗯就是那个、啊，对对对对对。嗯、呃，所以就当时一直传杨乃文，包括杨乃文在早期还得了金曲奖，然后对,对，呃，应该这张专辑市场的商业的反响也还可以，然后就一直传他，嗯、包括他的个性。包括他的演唱，都觉得他那我跟你说，不，那会儿也是滚石一幕幕对，就
0: 是唱片公司其实也有那个状态，他自己也可能遇到了一些人身上的一些大的事件，所以有一些转折，很容易，我觉得很容易理解，就是你遇到了一个转折之后，嗯、歌手的成绩或者歌，你想他隔了多少年啊？嗯、零一年其实五年才出道，那个他去雅神嘛，出了《女爵》这张专辑、嗯，对吧？《女爵》其实是他的一个。标志性的一个一个一个事件，我觉得女爵其实就是她跟林伟哲其实还是有联系的，所以林伟哲才让那个谁，就是因为他手，他已经开始做那个吴青峰了,
1: 了，苏打绿，苏
0: 打绿苏打绿了，啊、所以吴青峰给他写了《女爵》这首歌，对，所以他就是确自此就确立了这个歌坛硬朗女生以及这样的一个形象，因为《女爵》这个待遇可以很有代表嘛，对吧？就这个词本身就是很有代表
1: 的可能从女爵开始，她在商业上的运作会更更好一些。从女爵开始
0: ，对。所以其实到零六年，那精选集我们就不说了啊。他前面出的这张精选集就不说，了，他其实到零六年就出了雅神，出了一张女爵。这个女爵呢，就是里面有，我记得当时还蛮有名的，像我离开我自己啊。对，杨宗纬翻唱嘛。对，然后因为我离开我自己是那个谁，陈小娟写的。陈小陈小娟啊，对，嗯、然后我比较喜欢像懂还是不懂
2: ，嗯，然后里
0: 面包括今天清晨微笑着挥手，其实都还蛮有印象啊、呃，对、呃，是吧？分开，对对对。电视机是那个便利商店对对对对，电视机是便利商店嘛？当时我其实一听便利店，呃，不是，当时我一听电视机，我以为又是大张伟的作品，但后来仔细一看，是原来是便利商店的，对，啊、哦，打开电视机，嗯，<笑>那声音声音是吧？其实像沙尘暴和继续也是蛮有代表的，所以女爵这张专辑，我觉得是是真的是确立了，就是基本上杨乃文这个形象是是万年不变，就是像就是一个硬朗的
1: 。但是我觉得这张专辑，我现在想，我觉得他可能还是他签到一个新的唱片公司，呃，这个公司跟他在在进行一些磨合。我觉得这张专辑给我的感觉就是他会有一些磨合，因为他可能也去，我觉得。甚至我大胆的猜想，可能里面有些歌不一定是他自己特别喜欢或者是什么样，是吧？我觉得有可能是这样。嗯
0: 。然后女爵之后就是他在索尼发了一张 self selected， 由、嗯、他自己选的，什么像呃、uh, Radiohead Fake Plastic 那个 Trees， 然后还有 The Drug Don't Work 的的， the, 就是那个什么、the、Urban Hymns 的那个那个那个那个那个歌，嗯、还有他还选了那个什么呢 ？Coldplay 对吧？对吧 ？The scientist，the、uh, scientist，、嗯、然后这里面有 Max Milian l 给他单独自就给他写了一首歌叫《Miss Underwater》。嗯，嗯
2: 这
0: 张专辑里面，其实我个人觉得就是他的
1: 翻唱，我个人觉得就是有诚意，但是质量一般。就是我的我觉，你你唱这种大神的，就是这些他基本上都是一些经典作品。你<笑>唱这种作品，你很难，因为大家的这个经典作品，他为什么能成为经典作品？<笑>就是人歌也好。唱的也好，深入人心。对你再怎么去翻唱，你你很难。何况我觉得他确实是发挥的也、嗯、唱的也。也一般，一般，对吧？我哥确实是一般。我觉得他他没有选适合他的歌，而是选他喜、那个、没错选他喜欢
0: 的歌和适合自己的歌，<笑>确实不一样
1: 。图一个开心得了呗，
0: 啊，自己开心得、啊。当然，啊、不过我刚当时记得他那个封面其实挺酷的，他那个头发剪短了，嗯、然后穿那个皮。但里面有一首
1: 歌，我觉得他唱的还行，就那个 The l o v e 的那个那个 Drug，、那个、The Drug Don't Work 那歌、个那个，这首歌本身也比较适合他，他唱的还改编的也还行。没错，没,没错，没有太跳。
0: 然后你看，紧接着他这张专辑到下一张专辑啊，就是《self select》等于没有唱他的那个原创的一些东西，对吧？然后到二零一三年，雅绅又出了一张 Zero《Zero》，《Zero》里面就是像《鹦鹉小丑的姿态》。这个时候其实就是有很多后面的一些音乐人，什么葛大维了、徐佳莹啊，然后还有小安呐、啊，还有张就张震岳也给他写了，然后还有什么乱弹阿翔、范晓萱给他写了那个《小心我撒野》。都在这这张专辑，是我听的最少的。我也听的比较少，就是我觉得，嗯，像我从来不懂你的幽默，是马念先嘛。马念先最近有一首歌很好听，什么你你慢慢向我走来，蛮好听的。但是我当时我我其实我都没有印象，在这里面给他写的这个歌。接着他就出了一张单曲，好像可惜爱，然后包括像逃兵什么的，对吧？可惜爱这歌其实还挺好的，可惜爱也不错。
1: 所以到最后，其实《可惜爱》就是我说的那种挺适合他的歌，他特别擅长就是《可惜爱》啊，《我给的爱啊》啊这种嗯嗯嗯这种感觉。然后
0: Zero 后面他就出了那个 Time Quick 的那个现场演唱会的一个记录，那张专辑里面，其实我觉得 Time Quick 演唱会记录还是蛮特别的，因为他把很多歌曲都从快板变慢板，是吗？变慢板变快板。我没有听那个演唱会是，是。你可以你可以听来找来听一下，我觉得还是不一样一些。然后最终最终，他就出了，在一六年的时候，他出了最后一张专辑就两年前，他三年前了，他出了《离心力》，然后《离心力》里面就是像什么占有欲啊、如意，我觉得可墨还是比较印象比较深刻，因为也是黄永峰给他写的，《火星声》呃，《火星电台》，然后最后就是大家最记得印象比较深刻的，像那个推开世界的门，啊，《
1: 离心力》也挺好听，《离心力》也
0: 还行，对。《后最专辑
1: 我主打歌嘛，我昨天听了一遍我。还有两首也挺喜欢，一个是《恋人的絮语》和《野蛮
0: 》啊，《恋人的絮语》和《野蛮》也不错。嗯，对，所以他其实整个专辑的历程就是这样的一个历程。对，嗯，你觉得他这个整个历程还有什么
1: 要补充的？<笑>对啊，对啊，对啊，<笑>补充啊。<笑>没有，我觉得他一直就是，嗯、呃，给我的感觉就是他一直，嗯。你说你哦，我我先问你一个问题，你觉得哪首歌能代表他
2: ？
1: 嗯，好难啊！啊我对啊，我觉得他给人的印象就这样的一个印象。很难你说他他专辑其实不算特别多，对吧？对，真正流行的歌可能是百分之五十，甚至是百分之三十到四十。对，但是让你选一首歌代表他，你选不出来。我选不出来，我是选出来、啊。我觉得这就是也是他给我的一个印象。我觉得没有一首歌能代表他。因为他其实还蛮多面的，在这个所有的这些歌曲里面，对多面是一方面，一个你可以说他是多面，一个你也可以说他他，因为他一直在每张专辑都在不停的做很多不同的东西。对，他，当然这我觉得这也没问题，就是但是他我觉得就是你会给人的印象就是，你我不知道他是每张专辑都在。他是为了尝试而尝试，还是说他就是喜欢做多样的东西？嗯,嗯，我觉得
0: 我理解是这样的，就是你你其实你每个人都是需要突破的嘛，就是你其实每一张专辑你表达一个专主题啊什么的，其实早期的时候可能有音乐制作人把控多一些些那。后期的话，其实自己的话语权也上升了。之后，其实慢慢的，你包括像他 self selected 的这个转折，其实很明显的就是说，他自己可以去选一些东西了。且不说这首歌他愿不愿意唱，但是他选歌的这个本身，就是，呃，我觉得从后面包括 zero 和离心力来讲，包括 time quick 里面其实有些歌的改版，其实有他自己的一个成分在。但是他又希望能够让大家听不出来他在这里面的一些改变，就我还是我，对吧？我仍然有那个原来的我。所以其实我觉得我其实倒蛮推荐一首歌的，就是他在那个他在那个就是《蒙面唱将》里面有一首歌，就是他跟那个谁，那个那个他翻唱那个崔健的崔健的那首歌，不如我们来听一下吧。好，花房姑娘是、嗯、没错。真的，一开一嗓就觉得这个好像就是他的歌，你就想不到原唱是什么样子，这个太太特别了。
2: 我才知离不开你、哦，哦姑娘，我就要回到我就要走在老路上，我明知我已离不开。
0: 其实现在很多年轻一代对了很多就是杨乃文，其实已经很少人认识他了。我觉得，
1: 嗯，对，可能因为他曝光的关系吧。对
0: 。那如果现在的小孩如果愿意听杨乃文，你会对他有什么样的建议？就你觉得他应该从哪张开始听，或者从哪首歌开始听，或者慢慢的再去听一些他什么
1: 样的作品？我觉得，我觉得。如果是现在的小孩，我觉得应该让他听，让他先听比较晚期的作品。比较晚期的作品。对，如果你一上来就听九十九几年做的歌的话，你会觉得，<笑>你说理不是,理是问题，并并且还不是那种欧美的经典什么。你现在让听华语的九、啊、九几年做的歌，你会觉得现在年轻小孩，我觉得未必他能接受。OK。你应该是让他听一些比较晚期的新一点的歌，嗯，然后大概感受一下这个人的气质，然后。有兴趣的人再去往前面听，那其实就是离心力开始听呗，就是我从后往前听呗。对，我觉得，呃，对，可能后面的专辑可能更符合现在这个人的审美。包括我，我，我想，我为什么这两年我听他的歌听少，听的比较少，嗯、就是，就像你像咱们在两千年左右在上高中的时候听，那会儿你一年你是高中三年听的歌，可能还不如你现在一年听的歌多呢。所以那会儿，嗯，那很真的。你你高中三年，你觉得你听的歌多样性绝对不如你现在听的歌的一年听的歌多。嗯嗯嗯、呃、嗯，所以那会儿你会觉得哇，像杨乃文这种，他是个宝，在华语歌坛来说、嗯。但是你现在再去听，有太多我我为什么说，就像我之前说我我不喜欢唱那种一上来就喊的那种歌、嗯。首先可能不符合我现在的一个审美了，其次就是这种人， okay. 我觉得我现在在嗯可能在流媒体上我听到。比他更唱的更好的，或者是更好的作品的人，其实挺多的。就是现在能听的东西太多了，你他的东西能不能在这些你听到的作品里面出类拔萃，那是现在的这个问题所在了。嗯嗯嗯、而在当时，你听的你听的音乐是有限的、
2: 嗯
1: ，那他就冒出来了，嗯，对吧？在放拿放在华语乐坛也是，放在整个,个歌坛更是嗯。所以我觉得就是，所以说到就是我这我这几年听到的歌比较少，就是一个可能我的审美去到别的地方了，然后另外就是他可能，嗯，对我现在这个年纪，我的打动肯定也没有以前在、呃、十几岁的时候有那么强的一个震撼。OK， 但是我肯定就是像这种歌手，就像咱们之前聊的那些所有那些华语的比较经典的。挺伟大的一些歌手一样，他都是曾曾经影响过你。我觉得，嗯，他们一直如果能一直坚持出作品，就杨乃文有一点我挺佩服的，就是他一直没有走起来。走起来是，就是他没有到达那个像你们聊张惠妹啊、哦、孙燕姿或者这种人的高度，他从来没有到、啊。他好像一直是在一个偏
0: 远的一个角落，或者说在一些就是就他。他跟、嗯就是、他跟他跟主流还是有一
1: 定距离。对，就是都是口碑还挺好的，但他一直没有在主流的市场上、<笑>商业上获得一个大的成功，包括你像他现在在，在国内做巡演。他选的场地也是相对来说比较小。哎，我说到这个，我其实当时我在糖果有听过他一次 live 嘛，我
0: 觉得还挺震撼的。就是当时你想在那个在那个在那个糖果那个环境下听他唱，然后他他他还挺猛的。就是我觉得我我我的认知啊，我觉得他其实根本就不是一个很冷面的人。他其实还蛮热情的，就是在跟你讲的讲话的时候，所以我觉得大部分人对他的这种这种标签啊，还有认知啊，其实是有误解。那但是他自己本身其实是一个怎么说？就是我我对一些主流或认知或者做社会的一些一些非常主流媒体的这样的一个场合，其实我是比较抗拒的。然后我也不太想跟别人展现出我的个性，或者说我在你面前爆发出全部的我。就他对别人的展现其实是有保留的，
1: 有所保留的。对，这是我对他的一个认识。嗯、对他肯定是不太，他个人肯定是不太喜欢那种对对对,对宣传的东西。但是他有时候也会配合，因为我看有时候他也会去参加，可能经纪公司安排的去参加一些时尚的一些活动什么的。嗯嗯、对，然后嗯，刚才说什么？就是他这两年其实在国内一直有巡演，就是可能每年有个三四个城市吧，没错吧？然后。我看应该是他去的大部分都是些类似于剧院这种，就是一两千人甚至更少的人的这种场地嘛。Okay. 然后，所以我刚回到刚才我我说我挺佩服他，就是他一直没有所谓的走起来，但他一直还在坚持去做这个东西。就是，嗯，嗯他也没有他他也没说他要退出什么的，没有对吧？他从来没说。他就他就温温的嘛，就是就就他态度都是。都是，并且我觉得他的经纪公司不既不高调，也没有特别低调，就是差不多。公司也肯定还是很信任他，就是,、就是是想嗯、可能你像当年，可能寄对他寄予那么厚、嗯，不管是他的公司也好，还是外界，其实对于肯定是有一阵时期对他寄予了很厚的期望，望对对对,对，但是他没有走起来，嗯，但是呢，也没有放弃他，他自己也没有放弃、嗯，就还是坚持的这么唱，因为你想想，你想想他是魔岩唱片。从魔岩唱片那会儿出道的，不是说魔岩唱片，就那个时代出道的歌手很多，早不唱歌了。对，他的同期的歌手，就包括你像跟他气质，就他们这种独立的吧。当时陈绮贞、杨乃文还有很多，其实台湾有很多当时有很多小唱片公司的人，但是那些歌手，对对对对对哪怕你像黄小珍那种人，那种就很多那种唱的<笑>又一挂的其实，但是后来还坚持在台前唱歌的。其实不多了，嗯嗯
2: 嗯
1: ，但他一直还能坚持。我操，我好喜欢黄晓晨，对，就是就是类似这种嘛。可能大家、啊、可能每个人都有自己的志向，没错。就是但是杨乃文他一直还能坚持，我觉得挺好的。嗯、然后他明天要上
0: 歌手，<笑>对对对，就这个问题，我想问我、这个这个，就是明天他要上《我是歌手》，他可能要唱歌手，不是《我是歌手》啊？好吧
1: 他上歌
0: 手，<笑>他要唱女爵，你有什么期待吗？我其实听过他好几次现场。我没有期待，<笑>没有期待。对,对我也听过现场啊我，我觉得就是我有点担心了，就是《女爵》这首歌，它因为它后面我听过好几次，它其实其实我觉得，我太个人的感觉她破音。<笑>嗯，我我更喜欢他录音室的专辑。对，没错，他其实那个《女爵》那个版本，我跟你讲，就好就好在它无论是配器，他最后那几嗓子，我真的觉得就奠定了《女爵》这首歌只能他来唱。
1: 真的太对，我觉得他反正反正我听他现场的感觉就是还是差那么一点点，对就是也挺好，他唱功什么、嗯、我觉得都没问题，嗯、但是不如你听、嗯、你在家听专辑那个感觉更强烈、嗯。他在台上，我觉得可能跟他们台风啊什么有一定的关系，会让觉
0: 得就其实他还是个慢热的人，不，我觉得上舞台也是一样，就慢热嘛。你等到他熟悉了这个舞台，他要表现出这个东西，嗯嗯、还是会有些。就有一些偏差，我觉得，对吧？没有那么完美。他
1: 他没有太多带，因为你想
0: 在录音室里面唱不一样。录音室里面唱，我可以唱几百
1: 遍，我甚至几百遍 take 再剪、嗯、剪过来的，对吧？对，就是他他就是他，不像很多很成熟的歌手，就能够成熟的舞台表演的歌手，他们有带动。我我觉得他其实
0: 不是一个 performance 的一个歌手，对对对吧？对，就还是有他的特点，有他的就是算是宝藏歌手，但是就还不是那种就是国民级的大歌手。
2: 没有被爱，哪来的亏欠？没有得到，哪来的奉献？没有了解，哪来的埋怨？没有辛苦，怎显得可贵？没有麻痹，怎显得腻味？没有期望，怎显得心灰？没有忍耐，怎显得崩溃？小心，我撒。
0: 差不多就是关于我们对杨乃文的回忆啊，和他专辑历程啊，还有就是包括我们对他个人感受，还有中间。好，那我问你一个问题，我突然想，你觉得他长得好看吗？好看，是你觉得好看的那种女生的好。好看，好看，因为你知道，我对我对好看这件事情的判断，我觉得就是我非常喜欢那种有个性，然后酷酷的，然后又很拽拽的那种状态的那些人。我觉得他绝对是。是说综合气质来说。综合气质来说。啊、哦。就,一定就是一定就是，我觉得好看是一个很综合的词汇。嗯、就是很多人其实，我不觉得，包括我，我不觉得我自己难看，是因为我觉得就是气质这个气质这个东西很难很难去在一一怎么讲？就气质其实是一个人很综合的一个展现，包括你你的音乐品味，包括你的你的对吧？穿衣品味，包括你的整个给人的展现。<笑>
1: 这不是说你的某一个。对对,对，你说到穿衣品我觉得他有时候穿衣品味不是很好。<笑>他确实有时候，我不知道是他自己搭配的，还是造型师给他弄的。我觉得,得，觉得因为他自己有一些那个自己的一些执念，就是固执的对我。我觉得就在他音乐上，他也有执念。对啊，在外形上，他肯定是也有一些。但有时候他其实挺好看的，但是可能他、啊、有时候太那个
0: 什么，对吧？对,对。好吧，那那这是多余的一个一个。p u s 的一个问题啊，那呃，对，八零就是我觉得今天就是前面我刚刚要总结被你这个问题打断，就是其实今天我们讲了很多关于这些东西，那在零零散散的，就是大家可能对杨乃文有一个认识，或者说对他有一个有一个那个怎么说了解，其实也是我们自己对他的一些看法。那本来就是说，我觉得他的歌其实是没放完的，因为我们只挑了其中的一些、嗯，但他的歌太值得你从头至尾去听了，嗯、因为真的很值得听。包括我跟 Joe 两个人的感受，也就是说他其实，因为他本来就是个录音室歌手嘛，所以他的作品太就太有价值了，对吧？那最后我们会以女角来结束今天的这个节目。然后这中间其实我还想问一个问题，就是说你对八零九音有限公司还有什么样的一个建议、意见和建议？对
1: ，其实我已经很久没有听你们这个节目了，这样好吗？呃。没有我，因为我觉得每个人可能对
2: 歌曲或歌手、的对对信
1: 息的需求不一样。OK， 包括你如果细分到音乐的信息上，嗯,嗯、呃，我不知道你的主要的受众，他们都是喜欢你节目里面的什么东西，或者他们想从这个节目获取到什么样的信息，嗯嗯、这个我不了解。嗯、呃，但是我个人我是。就像我来之前，我也没说，或者是咱们以前说，我说我、嗯嗯、我本身我没有，首先我没有能力去聊特别音乐性的东西，其次我也对这个东西兴趣不大，因为就像我之前说的，嗯嗯、我觉得音乐它最关键是打动你，而不是它怎么打动你。OK， 打动你是最重要的部分，嗯、就是你，呃情感上的东西会更多一些。对，我觉得这个东西，特别是你聊。八零九零，所以，我其实在、
0: 嗯，在在在现在新的节目当中，我觉得我更多的是想要通过，比方说，我们不要去单纯的，比方说，我们去扒他的这个历史，或者说扒一些别人的评价。我觉得还是从，比方说，单独的这首歌对你的感受，或者说我的感受，或者说我们别的人的感受，然后我们融合进去，我们来聊一聊关于这个人，以及我们对这个人的一些看法
2: 。这是我现在慢慢的在、啊、在做就是细节
0: 的一些转变。嗯、当然，其实我在最近也收到很多人的这个这个怎么说、啊、反馈私信，就他们可能说，哎，我希望听到谁谁谁谁谁。所以其实大家不要着急，因为如果说只要我有时间，我都会把这些就是你们感兴趣的这些歌手，我们都拿出来，我们来至少聊一聊我自己的看法吧
1: ，对吧？我觉得这是我可能接下来会做的一个方向。对，我猜是不是有一些受众，他们其实。他其实并不是说希望通过这个节目，从而更了解什么音乐啊，或者是从而更了解什么某个歌手的某一个东西。他只是希望透过这个节目，比如说我，我这会我,、哦我，其实是回忆的打点。对，就是我可能我只是这会我就放着你的这个电台作为一个背景的东西，然后我干的别的事但是我通过这个里面这个聊的东西，我能回忆一下我,、嗯、我那段时光、嗯，也是我的一个青春。没、嗯、错，没错，没错。我觉得这个可能就更。更重要好吧，更打动人的东西、嗯。好
0: 吧，那那之后我会在这个着重上去做这些东西的改变。然后，<笑><笑>然后因为因为就是说，还是要补充一句，就是说，我现在这个平，我现在这个节目其实已经上架了网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅三个平台。然后在这在在这三个平台上，你可以收听我的节目。呃，在没有意外的情况下，我始终是会坚持更新的。但是更新的频率，因为现在遇到了一些实际的情况，就像我现在就是。一月份的这个这个身体的这个状况，所以延续延误了很久，对吧？就是基本上可能一个月能有一期都已经很宝贵了。所以，如果你愿意坚持听，呢，我一定会在这儿坚持去做。然后，其实，在我们的回忆当中，八零九零其实还是有蛮多蛮多歌手的，值得大家来回忆，值得大家来重新去聆听这个人这个歌。所以，呃，反正，在。我也不能说保证的一些话语，但是尽我所能的，就是说我其实还是会找一些机会，或者找一些我觉得我有认同的一些歌手、一些歌，然后在这个节目当中给大家就做一个分享，或者说如果有机会的话，有嘉宾愿意来，然后我们就都可以聊，好吧？那其实今天这个节目就差不多了，然后呢，呃，让我们在《女爵》这首歌当中结束今天这首歌曲，然后也也期待。明天晚上《歌手》这个节目上，就是说杨乃文有一个特别好的发挥和表现，不管他有没有晋级，或者说不管他有没有能留在舞台上，我都觉得对他来讲，这是一个非常好的一个机会
1: 。对你如果喜欢杨乃文在歌手上的表现，那你可以去从头听一下他其他的一些专辑，好吧
0: ？呃，我们一起来跟大家说拜拜吧，一二三
2: ，拜拜。